0: Radio Animati presenta <SILENCIO> Yatta. Yatta. Yatta Yatta Luoghi non comuni Sui, sui cartoni, cartoni giapponesi Con stel- Pinotti e Lorenzo Yatta.
1: Benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti a Yatta. Siamo in diretta serie animate. Di animati, io sono Chinoppi Io me... sono Lorenzo Buo... Ciao Lorenzo Ciao, eccoci qua A che puntata siamo di
2: Yatta? Siamo alla puntata numero 4 Se vi siete persi le precedenti puntate possiamo dire che abbiamo parlato di Dunque, prima puntata, eroe dello... degli sport in esatto. generale Cartoni eh, diciamo... animati sportivi Sportivi, abbiamo fatto una supervisione, una panoramica perché sono veramente tanti. Delle serie sportive Poi, sì. seconda puntata, abbiamo parlato invece delle produzioni della Tatsunoko Production Sapevo che lasciava a me l'onore e l'onore di citare la terza puntata, esatto. ovvero la scorsa puntata dove abbiamo parlato dei cartoni animati facenti parte del World Masterpiece Theater bravissimo e Lorenzo, e ci vorrebbe l'applauso con ci una settimana,
1: lo faccio io, con una settimana di ritardo sei riuscito a pronunciare <ride> l'argomento Correttamente. della di settimana scorsa quindi, no, vabbè, prima di annunciare la, l'argomento di questa puntata ricordiamo brevemente cosa facciamo perché siamo qui, cos'è Yatta?
2: Yatta è la trasmissione di Radio Animati per chi ha voglia di parlare, sentir parlare dei cartoni animati, cartoni animati giapponese, quindi Anime se preferite il termine più tecnico E più corretto Cercando di non scadere troppo nei luoghi comuni Perché è facile parlare di cartoni animati giapponesi E eh, così avere dei luoghi comuni Ma se nelle scorse puntate Riuscivamo in qualche modo a censurarci Con un bellissimo Da questa puntata eh, Abbiamo ereditato eh, Dalla scorsa trasmissione che abbiamo fatto insieme Con Gianluca del Carlo un po' di effetti Per cui qualora scendessimo nei luoghi comuni Scatta questo
3: Va bene, okay, l- perfetto, la mia stupita, va bene bravissimo sì, okay. bravissimo, bravissimo.
1: No, okay. vabbè, detto questo eh, quindi appunto parliamo di cartoni animati parliamo di anime lo facciamo anche tramite la nostra eh, fanpage ufficiale su facebook quindi eh, se non l'avete già fatto cercateci cliccate mi piace e vedo che insomma già tantissimi nostri amici hanno eh, commentato sul post diciamo pretrasmissione. dopo andremo a leggere anche quello che già hanno da dirci ma eh, prima di fare ciò e di introdurre anche quello che poi sarà il contest della puntata perché insomma il più contest tardi lo avremo, ovviamente. di questa settimana è veramente grosso In, appunto cerchiamo di introdurre quello che sarà il tema della puntata e siccome che eh, la scorsa settimana il World Masterpiece Theater è forse una roba che eh, diciamo può essere indirizzata più alle bambine anche se non è del tutto vero però insomma un tema un po più tranquillo un po più rilassato questa volta abbiamo deciso che la puntata avrà un argomento molto molto maschio andremo <ride> infatti a parlare di eroi solitari dove con eroi solitari si intende un po' tutto, anzi forse eh, nel corso della puntata andremo proprio a, eh, così, a, a discutere tra di noi eh, di se una serie, se un personaggio di una serie merita di essere appunto considerato un eroe solitario oppure no Ma per fare questo, oltre a me e te Lorenzo, che insomma siamo preparati il giusto diciamo su, 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 queste, su queste serie, <ride> esatto, alcune sì, se alcune no, no. Abbiamo in, in studio un ospite Per la prima volta eh, a Yatta Abbiamo un ospite Ed è un ospite eh, che eh, ci sta proprio come eh, il caso sui maccheroni Perché per parlare di eroi maschi solitari Abbiamo una dolce fanciulla Benvenuta Valentina, ciao Eccola qua
4: Ciao, buonasera a tutti
1: E Valentina, perché sei qui?
4: Sono qui perché mm. es- appunto esattamente non lo so Ma devo supporre Che siccome appunto avete parlato sempre di serie da femminucce Nel momento in cui si parla di vere serie Avevate bisogno di un vero ospite
2: Esatto no perché vogliamo sfatare il fatto che certi cartoni animati Piacciono solo ad un pubblico maschile E Valentina questa sera ci dimostrerà che anzi
1: tutt'altro Tutt'altro Assolutamente sì come direbbe Gianluca del Carlo. Ciao Gianluca. Ciao Gianluca. <ride> uh, niente, e quindi per così uh, darvi un attimino il tempo di uh, metabolizzare questa notizia di un ospite in studio, io potrei direi che possiamo partire con il primo brano, con quello che è in ordine cronologico il primo degli eroi solitari uh, che abbiamo selezionato per stasera. Andiamo nel 1967 uh, e uh, in quegli anni sugli schermi delle tv giapponesi compariva un eroe molto molto secco molto magro che i giapponesi conoscono come Ogonbate che noi abbiamo conosciuto col nome di Fantamen <SY>
0: Chi lo fa di Sarto, sodo, macano, ti calano. Ti tiro,
2: La La risata c'è anche nella sigla giapponese Stavo per dire questo, non so se stavi
1: (ride) per dire la stessa cosa No, io stavo per dire che come al solito iniziamo con sonorità decisamente vintage perché insomma partiamo sempre da lontano e sì le sigle dei, dei cartoni degli anni 60 giapponesi sono di altri tempi, c'è cioè poco da fare sono passati 50 anni per cui, eh beh, insomma. <ride> effettivamente siamo vecchi signori, siamo molto molto vecchi allora dicevamo di Fantaman, Fantaman um, è un eroe solitario fino a un certo punto, cioè possiamo stare e staremo probabilmente tutta la sera a discutere su quali sono le caratteristiche che, uh, che fanno un eroe solitario, sicuramente Fantaman di Fantamen non si hanno ben chiare le motivazioni o insomma non era lui il protagonista della serie però è un personaggio misterioso di, dalle origini non mai ben specificate che compare nel momento del bisogno e questo mi sembra già eh, abbastanza oltre al fatto che ha un look decisamente figo perché voglio dire, è un teschio uno scheletro d'oro esatto bello. no
2: diciamo che l'argomento di questa serie il tema che tratteremo stasera all'interno di Atta sicuramente dà più ampio spazio all'interpretazione per cui se voi non siete concordi con noi Sul fatto che Fantamen possa essere Identificato come il primo eroe solitario Della storia degli anime giapponesi Scriveteci sulla nostra pagina Facebook e noi apriremo Il dibattito perché se nelle scorse puntate Era facile identificare chi era un personaggio Sportivo, chi faceva parte Del World Masterpiece Theater, ormai ci ho preso gusto Lo ripeto all'infinito, stavolta invece È un po' più da in- interpretare questo argomento Per cui potremo interagire anche In questo modo, insomma poi più tardi magari Scopriremo anche delle serie su cui abbiamo avuto Qualche piccola discussione interna per Dire se facevano parte o non parte di questo genere Diciamo di cartone animato Perché di un vero e proprio genere si parla Quindi abbiamo dettato la prima regola è che il, L'eroe solitario compare nel momento del bisogno Beh di solito si sì, è, Fantaman...
1: è, è una delle possibilità E diciamo
2: però... e su Fantamen questo dubbio non c'è Fantamen che insomma stavamo dicendo in apertura è un cartone animato degli anni 60 insomma. 67 Perché molte delle serie animate che sono arrivate da noi Fine anni 70, a, eh, primi anni 80 Erano molto vecchi, l'abbiamo già detto in altre puntate Perché abbiamo dovuto recuperare un ventennio di Serie. Quindi quando ci fu l'esplosione dei cartoni animati giapponesi in Italia si iniziò a importare di tutto anche le serie molto vecchie, fra cui appunto Fantamen.
1: Oltre a fatto, che teniamo conto che molte di queste serie sono tratte da manga e quindi manga che erano ancora più vecchi dell'anime. Per cui insomma si parla veramente di un di tanti 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 anni fa e per appunto se non sbaglio proprio Fantaman ha delle origini illustri in questo senso qui, vero Valentina? Esatto,
4: perché Fantaman è tratto sì da un manga che è del 1964 però eh, nasce già negli anni 30 come personaggio del Kamishibai che era un tipo di teatro ambulante eh, che andava molto di moda in Giappone ed era un teatro che si mh, usava dei rotoli di carta su cui erano disegnate le storie che il cantastorie poi andava ad, ad illustrare Ci sono
1: in qualche cartone animato, si vedono se non esatto. sbaglio, forse coccinella, sì, quelli che esatto. si svolgono diciamo, nel Giappone Anche Un po' Anche più... in
4: Rocky Joe si, eh, vedono, esatto, si se... vedono, si, si vedono e In realtà adesso per esempio è un tipo di, di forma artistica quasi scomparsa, è rimasta solo nelle scuole ad uso mm-hmm. didattico. dati Comunque Fantaman... Nasce come personaggio di questo questo teatro Che aveva talmente tanto successo Che poi è stato trasformato prima in manga E poi in una serie animata E poi in un film
1: Esatto, e anche lì si (ride) si apre veramente una botola Su su. Su tutto quanto, no, e eh, appunto. Ehm, gli anni 60, al finire degli anni 60, vedono, vedono veramente mm, un proliferare di questi eroi solitari. Era un tipo di, di storia, probabilmente perché appunto eh, la. la proprio la la cultura giapponese del periodo eh, ne ne era affascinata e quindi eh, gli esempi non mancano per esempio sempre nel 1967 abbiamo addirittura subito quindi coeva praticamente di Fantaman addirittura un'eroina ovvero la principessa Zaffiro e eh, già lì in un genere che si pensa essere dominato dai maschi già avere subito un esempio così forte di di, di eroina forte eh, insomma uno magari non se l'aspetta E quindi niente, insomma, appunto, Zaffiro, figlia della matita, della penna di Osamo Tezuka, quindi il dio dei manga... È un esempio assoluto di eroina totale. Su Zaffiro ci sai dire qualcosa?
4: Eh, sicuramente Zaffiro ha, come, ha, ha una caratteristica che, io, almeno secondo me, è tipica degli eroi solitari, almeno del primo periodo. Il fatto che Zaffiro nasconde un segreto, in qualche modo ha un'identità segreta, perché Zaffiro è una... Ha l'aspetto di un maschio ma in realtà è una ragazza per colpa di un, dell'errore di un angioletto che poi tutta la serie diciamo, è incentrata su questo, su questo fatto così come Fantaman, anche Fantaman ha un'identità segreta che noi non conosciamo, quantomeno non viene, non viene mai rivelata però ecco, eh, questa, questo loro apparire dal nulla questo avere un, un passato segreto su cui la serie o non fa luce per niente o insomma dà solo qualche indizio fa... È una delle caratteristiche dell'eroe solitario e Zaffiro in questo non senso, fa eccezione, non fa in questo senso. assolutamente no.
1: E quindi io direi possiamo anche a questo punto direttamente andare ad ascoltarci eh, la sigla di Zaffiro, che ci dovrebbe essere da qualche parte. Ora il nostro Lorenzo, c'è, c'è, con sempre. Certo, la certo che c'è, certo che c'è. E poi quando rientriamo, io direi che potrebbe essere il momento di annunciare il nostro, il nostro contest, perché insomma finora stiamo giocando su dei pesi abbastanza leggeri, ma i pezzi grossi stanno per arrivare. Quindi, intanto, Lorenzo, sì. Ascoltiamo la principessa Zaffiro. Nel frattempo, se volete interagire con noi sulla nostra pagina Facebook, abbiamo
2: postato. Un paio di ore fa, già il nostro banner con gli eroi solitari, dove vedete un po' di personaggi di cui parleremo questa sera. Forse c'è qualcuno su cui anche potremo disquisire. Ma banner
1: non è un eroe solitario. Banner,
2: lo scoiattolo no. Però, insomma, diciamo la grafica che abbiamo postato
1: prima, la foto che abbiamo postato prima: il collage, il decoupage di eroi. Non ci tengo a dire: se c'è una cosa di cui non parleremo stasera sono gli animaletti. (ride) Cioè, (ride) la cosa più vicina all'animale di cui parleremo stasera è l'uomo tigre. Ok, va bene. Quindi, se volete partecipare, dirci qual è il vostro
2: eroe solitario preferito e perché potete farlo direttamente sulla nostra pagina facebook nel frattempo parlavamo di eh, principessa zaffiro quindi ci ascoltiamo la sigla giapponese Io ci trovo molta Disney in questa sigla della Principessa Zaffiro, non so perché, ma insomma un finale un po' alla Disney. Sì,
1: anche l'inizio, in realtà, non solo <ride> sì, il finale. Sì, no, è. Però bella, dai. Non, non particolarmente, forse, quello che ti aspetteresti da una serata dedicata agli eroi solitari di Menare, però insomma. Comunque bella, bella sigla Allora, eh, Lorenzo, sbaglio o hai appena postato sulla nostra fanpage di Facebook eh, Il Contest, il Versus della serata? Esatto,
2: sì, come in ogni puntata di Yatta che si rispetti Mettiamo a confronto un po' di serie E così per gioco vi chiediamo di scegliere fra eh, due serie inerenti al tema della puntata di Yatta Per cui questa puntata parliamo di eroi solitari E abbiamo scelto due pesi massimi, direi, di questa categoria Che sono Kenshiro e Capitan Arlock. Per due, cui esatto. due eroi molto anche diversi fra loro in fondo eh, e vi chiediamo di scegliere così e di spiegarci anche perché e chi preferite fra i due insomma, Eh, so che non sarà facile però vi chiediamo una scelta e nel frattempo sull'altro poster salutiamo un po' di amici che hanno già insomma commentato e ci hanno salutato, Eh, salutiamo Annalisa che in quel caso ci cita City Hunter, Andrea Massimiliano, Alessandro, Rosa Valentina, Simone, Egidio Loredana, Terry, Daniele, insomma siete già tanti a, a seguirci con grande passione settimanalmente e vi salutiamo tutti E quindi niente, il, il Versus adesso è stato lanciato Il contest di questa settimana è stato lanciato Sta a voi decidere perché e per quale motivo
1: Allora, intanto parliamo, cominciamo col dire che Capitano Arlok e Kenshiro Hanno in comune il fatto che non si cambiavano mai Sono per tutta la serie vestiti nello stesso modo Per tutta la serie No, e ti dicevo che ho detto un luogo comune, Lorenzo Ah, ok, <ride> scusa eh, che sciro, quante magliette ha, che tutte le volte le strappa e poi dopo ce okay, la riamo un'altra okay. volta. Sì, è vero, non sono, cioè, hanno delle, dei particolari che possono non essere esattamente verosimili, ma chi se ne frega, voglio dire. non stiamo a parlare di magliette quando uno fa scoppiare la testa agli avversari? Sì, esatto. Non, non mi formalizzerei esatto, su quello. Sulla maglietta. Comunque, io direi che eh, per. Eh, Così, per ordine cronologico, darei la priorità nel cominciare a parlare di queste due serie a Capitan Arlock. Facciamo comunque un bel salto in avanti, perché stavamo parlando di serie degli anni 60 mentre invece la, la serie animata di Capitan Arlock, la prima trasposizione animata, eh, risale al 1978 sulle reti giapponesi. Eh, e io cederei la parola a Valentina per quello che riguarda il capitano. Perché, insomma, tra tutti i capitani, lui è forse quello più capitano di tutti, o lui è Capitan Findus. C'è anche Capitan Futuro, esatto. sì, eh, vabbè. Ma... È, tutt'altra no, storia, è tutta storia, lo so, altra lo so. anche la sigla è stata più stata sfigata stessa.
2: anche in Italia.
4: Allora sì, eh, Capitan Harlock in effetti è andato eh, in onda nel 1978 per la prima volta su eh, Asahi TV, mi Penso se di sì. Giusto, okay. Da noi invece è arrivato qualche, un annetto circa, all'incirca un annetto dopo. E, mh, Capitan Arlok incarna l'eroe solitario per eccellenza, perché Capitan Arlok non è solitario nel senso che è proprio da solo, perché comunque è alla guida di una nave, poi ha una bambetta a cui deve stare dietro sulla terra, deve salvare continuamente, ha comunque delle, eh, de- cioè delle relazioni umane, le, le tiene, però eh, il suo è, una, è proprio un, una, una, solita- una solitudine scelta, una un, uno stile di vita un individualismo proprio eh, scelto come, come modus vivendi e quindi questo secondo me lo rende un personaggio di grandissimo, di grandissimo fascino
1: un grandissimo carisma. Tra l'altro forse uno dei modi per poter definire la solida, solitudinarietà di questi personaggi è il fatto che sì, magari ci sono dei personaggi, altri personaggi della serie che eh, vedono lui come eh, un, un eroe, come un salvatore, ma... Lui di per sé Non, non, non va non a chiedere L'aiuto di nessuno E, non, eh, e anzi proprio Cerca proprio di, di stare Qualche passo avanti Rispetto alle persone Che vuole proteggere Proprio anche per Proteggerle di più per, esatto. Perché insomma È lui quello che si tira I guai addosso fondamentalmente. Esatto Perché
4: sì Perché comunque Capitan Arlok eh, scende in guerra contro le amazzoniane eh, non per un suo astio personale ma perché vuole salvare la terra su cui vive la bambina che gli è stata affidata Quindi, e lo fa eh, a dispetto di tutti, appunto, di tutti i problemi perché questo gli, gli crea, perché comunque la terra non, non gli è minimamente riconoscente, Anche, nell'ultima puntata rischia L'ultima puntata rischia quasi di essere arrestato eh, perché, comunque, rimane un fuorilegge. Beh, perché, è un pirata, esatto, infatti. È un pirata e, e questo suo essere un pirata eh, Appunto lo pone al di sopra del, delle regole e in questo usava il suo grandissimo fascino.
1: Assolutamente. Poi, insomma, al giorno d'oggi la pirateria è anche un tema, abbastanza così, no? No, esatto. <ride> oh, dai, Lorenzo, non lo fare! No, oh.
5: perché? <ride> Va bene, ecco, questo è un altro Scusa, esatto. Sei già
1: due luoghi comuni, eh? Questa sera, <ride> attenzione, questo era facile. Questo, più che un luogo comune, era una. Zata. Però esatto. vabbè, <ride> okay. allora, no, Capitan Harlock. Personaggio nato ovviamente dalla fantasia di Reiji Matsumoto, eh, che insomma mh, ne ha fatte no? di cotte di uh. crude nell'ambito e definisce un po' eh, gli standard per la fantascienza giapponese. Per un certo tipo eh, di fantascienza, sì, sicuramente. Per la space opera, esatto, diciamo. Space opera. Eh, personaggio popolarissimo a tutt'oggi in Italia, che comunque insomma eh, ha lasciato un solco veramente profondo sull'immaginario. Sul anche in Italia ma famosissimo ovviamente anche in Giappone tant'è che appunto eh, c'è stato, eh, è uscito al cinema in Giappone ma anche in Italia un lungometraggio al cinema eh, l'ho detto prima eh, un lungometraggio animato che, eh, che appunto dimostra come il personaggio sia eh, ancora ben presente e ben commercialmente attivo perché ovviamente per nulla non si fa nulla eh, e appunto è uscito anche in Italia e tu sei stata a vederlo sì. Valentina sì. che mi puoi dire di questo film
4: allora ti posso dire che eh, non è un brutto film eh, però non è non, non ha niente a che fare o, o diciamo ha poco a che fare con il Capitano Arlock eh, della serie animata de, degli anni 70 ma questo eh, intenz- eh, fa, fa parte delle intenzioni dell'autore perché in realtà Matsumoto non ha, mh, non ha fatto una sola incarnazione di Capitan Arlock, ne ha fatte tante, cioè questo è un personaggio che addirittura eh, lui sostiene essere nato quando ancora negli anni 60 lui scriveva eh, manga a carattere western, quindi lui aveva già in mente questo tipo di personaggio, poi l'ha trasformato in un eroe spaziale, poi lo stesso eroe, è stato la, la stessa personalizzazione dell'eroe è stata fatta, rifatta, scritto, riscritto, riscritto Addirittura eh, Matsumoto è arrivato a cambiargli nome perché a un certo punto eh, Capitan Arlock è diventato Capitan Erlock, perché Matsumoto ha sostenuto che quella era la vera traslitterazione del, del nome. E ogni volta che Capitan Arlock, diciamo, si reincarna è uguale ma diverso eh, alle, alle versioni precedenti. Quindi in realtà anche quello del film. È un nuovo, se vogliamo capitanarlo, comunque più vicino alle ultime incarnazioni che non a quella della serie a cui siamo abituati.
1: Ora due cose, poi vi faccio intervenire. Una è che comunque Matsumoto non è che sia stato mai un fenomeno di continuity. Nel senso, lui lui ha
3: sempre
1: sempre scritto una cosa e poi al volume successivo si si smentiva clamorosamente. E poi la realtà è che eh, c'è che c'è effettivamente una serie che è la versione. Western, se vogliamo, di capitanarlo. Che si intitola Gun Frontier, è è stato un manga, è stata anche una serie eh, televisiva di 13 episodi. Quindi, insomma, questo per è arrivata anche in Italia. Non credo, non mi pare. Non mi pare Lorenzo?
2: No, niente No, no, no Io stavo ascoltando in maniera molto interessata Valentina Mi chiedevo appunto eh, Cosa ne pensasse del film Perché ho visto su internet Nei giorni Nei pochissimi giorni di programmazione che ha avuto sì. eh, Una serie di eh, commenti Chi a favore Chi contro eh, Ed ero un po' curioso E se volete intervenire E dire la vostra Ovviamente sulla nostra pagina Facebook Potrete interagire con noi Smentire Valentina Oppure concordare con lei Io direi a questo punto Di sentirci la sigla storica Di Capitan Arlok Non no? quella italiana Che ha sfiorato la censura Dalle nostre parti per apologia di eh, fascismo Ma ci ascoltiamo la sigla originale giapponese di un bel po' di anni fa Questa è Yatta e questa è Radio Animati
0: 戦うのだ命を捨てて俺は生きる宇宙の矢 koi senjou sa kokoro no atawa ore no atawa ao aishiteita kono さすらいさ空ゆく風 da inochi o su o
1: Rientriamo in diretta perché questa è Iatta. siamo sempre su Radio Animati e stiamo parlando di eroi solitari e parlavamo appunto di Capitan Arlock. e questa che abbiamo appena ascoltato era la sigla di apertura originale datata 1978 eh, intanto si, scatena, si scatenano i nostri ascoltatori sulla nostra fanpage di Facebook perché appunto abbiamo messo di fronte il capitano a eh, Kenshiro e per ora la lotta mi pare abbastanza serrata no Lorenzo? Sì direi di sì, eh. ci sono due fazioni ben, ben Ben Distinte stanno appunto, interagendo fra di loro, sì. Mi piace, appunto, eh, un paio di commenti. Tra tutti, Loredana, che eh, appunto, come accennava Valentina, che le, Capitan Harlock vive di varie incarnazioni. Eh, ci dice che la, bambi, la bimbetta sulla terra, figlia del suo caro amico, nei fumetti non è presente. Infatti, perché appunto le storie tendono a essere un po' e un nemmeno po diverse. il consigliere
4: Kirita che diciamo è uno degli oppositori di Capitan Harlock nella serie. Nemmeno quello c'è nel
1: ma qui rientra anche un po' un discorso che faceva anche eh, la scorsa settimana per quanto riguarda i World Master Pistiere ovvero comunque per fare una serie di eh, tot episodi c'è bisogno di eh, c'è bisogno di, di, di magari allungare un po' il brodo e quindi di allungare eh, di aggiungere degli elementi a quella che era la serie originale Capitan Harlock la serie originale sono 42 episodi mentre invece il manga se non sbaglio è abbastanza corto sono
4: 5 volumi 5
1: ehm. volumi quindi insomma effettivamente in Italia, sì. sono stati... però insomma 5 volumi a, a 42 episodi effettivamente il salto eh, è, abbastanza, è abbastanza grande allora prima di passare a Ken il guerriero io direi che potremmo invece riprendere un po' la scorsa per quelli che sono venuti prima prima addirittura di eh, Capitan Harlock perché appunto Uh, rimaniamo alla fine degli anni 60 e prima uh, dello schiaccare del nuovo decennio abbiamo ancora un sacco di esempi uh, di, di eroi solitari uh, mi viene in mente per esempio una coppiata tra il 68 e il 69 formata da Sasuke e Ninja Kamui che sono entrambe serie che diciamo mh, Non hanno avuto un enorme successo da noi, cioè la gente si ricorda sicuramente molto di più la sigla che non il cartone stesso. Però mi fa spuntare una riflessione: ovvero in quella che poteva essere l'epica giapponese in cui i samurai sono effettivamente un po' il prototipo dell'eroe solitario, se vogliamo, comunque perlomeno per come lo vediamo noi. La realtà è che se si esclude appunto Sasuke e Ninja Kamui. Poi di serie basate sul Giappone tradizionale, sul Giappone feudale, eh, non è che se ne è viste tante. L'unica altra che mi viene in mente è l'Invincibile Shogun, dove però non c'è un eroe solitario. Perché, insomma, l'Invincibile Shogun alla fine è uno che tira fuori il distintivo. E <ride> basta. <ride> Quindi come mai... Non so, avete un'idea di come mai, secondo voi, può esserci così? Perché non è soltanto che ne sono arrivate poche da noi. Cioè, ce n'è proprio state poche in Giappone, in Giappone
4: magari qualcuna state, di più no, ovviamente no, ce ne sono state in realtà soprattutto negli anni 60 ma poi c'è stato anche un, un ritorno diciamo, dell'argomento negli anni insomma, più, più, più recenti eh, probabilmente sono serie più difficili da, da realizzare perché appunto richiedono un'ambientazione particolareggiata richiedono una conoscenza dell'ambientazione Sai Forse è anche un argomento Che rischia di, di scadere Nella noia se non trattato In modo in modo adeguato e quindi forse ci sta che n- non se la sentissero di puntare troppo sull'argomento storico. E
2: poi forse probabilmente erano anche serie un po' più, facil- più difficilmente esportabili, eh, certo, perché no, comunque è strettamente legate alla, se- alla cultura giapponese per cui magari era un po' più complesso portarle in altri paesi e forse con l'andare avanti degli anni eh, capivano anche l'importanza di riuscire a esportare esatto, una serie, sono, quantomeno sono in Europa e quindi poteva essere questo uno dei problemi
1: in eh, mente anche un'altra cosa mi è venuta ora mentre parlavate, è anche vero che a quell'epoca c'erano in Giappone molti sceneggiati che si svolgevano appunto nel Giappone feudale anche insomma alcuni li abbiamo visti anche noi mi viene in mente Bongiro mi viene in mente Itogami queste cose qui quindi Uh, probabilmente il pubblico per questo genere di storie magari erano storie che, che sapevano un po' di vecchio già all'epoca in Giappone quindi forse uh, mirate più a un pubblico di uh, non di bambini insomma, magari era difficile appassionare i bambini a storie di, di ninja o di samurai
4: eh, probabilmente sì comunque sia uh, Kamui che Sasuke sono tratti da, um, dai manga di un autore Sanpei Shirato che era specializzato in storie ambientate nel nel Giappone feudale e che hanno avuto un successo clamoroso in Giappone. Noi in realtà non ne abbiamo quasi idea, visto che da noi manga di di Shirato ne è arrivato credo soltanto uno e qualche spicciolo diciamo, però per dirti uno dei personaggi di Shirato, Kagemaru che da noi è arrivato solo recentemente in Giappone era talmente famoso ed era appunto, incarnava proprio uno di questi eroi solitari come di cui stiamo parlando stasera era talmente famoso che è diventato l'emblema delle lotte studentesche della fine degli anni 60 Cioè era talmente... i giovani i giapponesi si identificavano in questi, in questi personaggi e da noi purtroppo questa, quest'onda si è persa è un peccato
2: eh sì, anche f- se le sighe di Goldrake Continuano a furoreggiare nelle marce Anche sindacali Quindi e insomma fe- quelle italiane Però, abbiamo però, però percorso, lì abbiamo diciamo, fatto un altro percorso esatto. Indubbiamente, <ride> sì, indubbiamente. Esatto.
1: Siamo tutti figli di Mamma Rai In questo senso <ride> <ride> lui, effettivamente. Esatto. Bene quindi eh, Abbiamo parlato di Samurai, ninja eccetera Ma alla fine degli anni 60 E poi eh, chiudiamo il cerchio eh, Parla anche di eroi sportivi Eroi sportivi Sportivi e anche solitari, Cioè abbiamo parlato quando parlavamo degli anime sportivi di Holly e Benji, di Mila e Shiro, che effettivamente eh, sì c'era un'epicità di fondo, specialmente in Holly e Benji, però Oliver Hutton non può certo essere definito un eroe solitario. Eh, All'epoca invece, sì, quello che piacevano molto erano, eh, era proprio il sacrificio nello sport. Abbiamo parlato, Tommy, la stella dei Giants, Mimi. E però c'erano anche degli eroi solitari. E a me, tra questi, me ne vengono in mente tre. Uno è Sanshiro Kurenai, Judo Boy, che effettivamente lo sport ce l'ha solo nel titolo, perché eh, poi, insomma, sì, lui fa arti marziali, ma non lo fa per sport, lo fa proprio perché vuole trovare spaventano. quel maledetto. Eh, <ride> l'uomo tigre che è assolutamente un eroe solitario a tutti gli effetti e Riccardo Zara ce l'ha cantato anche nella sigla italiana solitario nella notte va più di così
2: eh,
1: aperta e... parentesi 31 a Lucca per il cd fatto bene, detto. detto bene poi ripetiamo dopo e 1970 un altro che secondo me è un, un eroe solitario assoluto e che è Rocky Joe che eh, secondo me davvero incarna molto 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 lo spirito dell'eroe eh, anche crepuscolare se vogliamo <ride> Rocky Joe è condannato fin dall'inizio voglio dire è ah. un
4: eroe suo malgrado è,
1: è, è, si sacrifica in continuazione e anche lui non sa bene perché io direi di ascoltarci
2: la sigla di Rocky Joe così ci cioè, ascoltiamo un po' di musica ci cioè, ascoltiamo la opening originale di Rocky Joe questa è Yatta
6: Dakido diridiri There's a man who's going to go to the country. He's with me. a a Ashita wa zeoranga moete irunda giragira to yaruo yaruo da kedu ルルルルルルルル
2: Una botta d'allegria Quanto
1: quanto pathos questa sera Aiatta Però non me ne frega niente Rocky Joe rimane un mito assoluto Sì? Sì, no,
2: no, assolutamente Mi devo riprendere un attimo dalla sigla Ma ci sono (ride) Sono presente Sono presente E Valentina ha un aneddoto su Rocky Joe Molto carino, io non lo sapevo
4: quando venne trasmessa l'ultima puntata della, della prima serie, eh, in, Giappone. in Giappone, ovviamente, eh, puntata nella quale il, l'avversario amico di Rocky Joe muore, eh, i giapponesi avevano partecipato con, con tanta intensità a questa vicenda, l'avevano seguito con, con, con tanta partecipazione al punto che decisero, i fan della serie decisero di organizzare il funerale di di Rikishi, Eddie da noi si chiamava e quindi fu il primo personaggio di un cartone animato un primo personaggio credo di di un'opera di finzione ad avere un vero funerale
1: eh, un vero e proprio funerale e E quindi parliamo di di impatto culturale Eh, io nel mio piccolo posso dire che vicino a a Nakano Broadway chi è stato a Tokyo probabilmente sa di cosa sto parlando in un ristorantino eh, lì dietro. C'è un un ingresso, una panchina e sulla panchina una statua a grandezza naturale di Joe seduto nell'ultima puntata quando, spoiler, Rocky Joe muore eh, dopo l'ultimo combattimento e succede ragazzi quando appunto si è eh, sacrificato dall'inizio della serie alla fine. Leggiamo, leggiamo Leggiamo un, un po' di, di commenti Parlando del, ve-
2: del contest di questa puntata In cui abbiamo messo a confronto due eroi solitari Abbiamo scelto due pesi massimi Abbiamo scelto Ken Shiro e Capitan Arlo Che leggiamo un po' di messaggi Che ci sono arrivati E i vostri commenti infuocatissimi eh, Sulla nostra pagina Facebook Massimo ci scrive Non posso che uh. votare il mio capitano Un simbolo per la mia infanzia E per la mia vita eh, Mi sono tatuato la bandiera addirittura sul braccio Ed una mensa della mia vetrina è dedicata solo a lui L'unico mitico eroe del mare dell'esterno Massimo, beh allora se puoi postaci sulla, tu- sulla nostra bacheca Facebook eh, Sempre sotto i commenti il tuo tatuaggio Lo vogliamo vedere, ti crediamo ma lo vogliamo vedere a questo punto il tuo tatuaggio
1: poi Tommaso ci dice che per quanto riguarda l'anime sceglierei Ken, ma per il personaggio assolutamente è Arlok, e ci sta.
2: E questo vabbè, un, cerchio, un colpo al cerchio e uno alla botte, come si dice in questi casi. Eh, Cristiano ci dice eh, Kenshiro assolutamente, senza se e senza ma. Poi invece Matteo Capitano Arlok, quindi vedi, la, la, è molto combattuta. E arriva poi Paola Eleonora che ci dice la scelta per me non è facile, è facilissima. Arlok tutta la vita, Kenshiro non mi è mai piaciuto principalmente per una questione di character design. Il disegno non mi
1: piaceva assolutamente. Qui Vabbè questione di gusti Antonella eh, invece Ken senza dubbi Mentre Sonia Capitano Arlock, Da piccola volevo salpare con lui Verso mette sconosciute eh, Che qui c'è cioè, insomma È l'eroe romantico in tutti i sensi No Arlok? Eh, assolutamente Poi c'è Federico Malesani direi sì. Perché la
2: foto è lui Due capolavori La, generazio- la mia generazione ha amato il capitano Ma è cresciuta a pane e
1: Kenshiro Mi dispiace ma Okuto vince per distacco Cristina anche lei Kenshiro quando era piccola Mi nascondevo in bagno con mia sorella Per vederlo sul televisore radio dei miei All'epoca era vietato ai minori di 12 anni Io questa cosa non me la ricordo ricordo assolutamente probabilmente era una scusa che
2: i i genitori di Cristina gli dicevano in realtà noi la censura in Italia a minore di 12 non esiste esiste in altri paesi eh, però da noi credo sia solo 14 anni o 18 anni non ci sono fasce intermedie però è stato sicuramente uno di quei cartoni che è stato molto molto contestato insieme credo a BEM che è stata un'altra serie molto contestata di cui ricordo la mamma di un mio compagno di insomma un mio amico che scrisse alla tv locale che trasmetteva BEM qua in Toscana che era rete 37 per protestare per questo carattere animato così eh, violento e, pa- e paventoso in quel tra caso tra l'altro su,
1: su Kenshiro ricordo che a un certo punto cercarono di, dargli, di attribuirgli la colpa del, del, della gente che, che tirava i sassi dai cavalcavia dissero <ride> che è colpa di Kenshiro e eh, vabbè, in Italia, in
2: Italia c'è sempre un capo ispiratore eh, per qualche, che,
1: che qualche comunque, modo comunque andando avanti Tommaso Capitano Arlok, Monia invece Arlock, perché adesso Principe Azzurro, Alessandro ci dice che le sigle sono cantate da Shiro Mizuki grazie Alessandro lo sapevamo, eh, Massimiliano ci dice uh, Kenshiro Kenshiro anche per Mirko per Ale per Luca invece Rosa Capitan Arlok Alessandro sempre capitan Arlok uh, Ivan dice uh, Arlock perché lo trova più verosimile Sabino fa tutta una, un bel discorso sulla, sulla poetica di di Kenny il guerriero e appunto è bello perché Ivan dice che Arlock è più verosimile mentre invece Sabino è uh, pensa sia lui assolutamente più reale leggiamo il messaggio di Sabino Kenny il guerriero è assolutamente il migliore in primis è il più reale
2: come storia tra i due Essendo in un futuro prossimo Dove non ci sono Tecnologie spaziali Alla portata di tutti In più Ken insegna la forza Che si può trovare Nell'amore più forte Della singola forza bruta Il fatto che contro avversari Più forti Subisce all'inizio E poi si riprendono È anche reale ed educativo In quanto fa capire Che si può migliorare Partendo dagli errori Fatti in precedenza Uno che vince sempre Senza mai perdere Non si può dare, non si può dare Un segnale positivo PS Ken il guerriero Cambia vestito Nella seconda è ah, Per Vabbè, quello che
1: certo. dicevo io sì, Ok eh, Certo Certo, eh. certo, certo. Certo.
2: Capitan Arlok anche per Mirko e Loredana Capitan Arlok Quindi insomma sono Beh per adesso È mi sembra un buon, una, una battaglia molto molto Sai, molto combattuta non pensavo
1: Eh No infatti infatti Perché pensavo che uno di due avrebbe vinto facilmente ma non vi dico quale Ok Allora nel frattempo andiamo un po' avanti Perché siamo arrivati agli anni 70 E gli anni 70 eh, vedono un po' un cambiamento Nel senso che spariscono i samurai Spariscono anche quasi del tutti gli eroi sportivi iniziano a comparire eh, altri tipi di eroi. Nel 1972 fa la sua comparsa in uh, tv in Giappone eh, e molto in ritardo in realtà farà la sua comparsa in tv in Italia eh, un eroe nato dalla matita di Go Nagai eh, parliamo di Devilman. Devilman che parliamone perché allora Devilman è sicuramente un eroe solitario su questo secondo me non ci piove perché lui veramente combatte contro tutto contro tutti eh, per amore eh, principalmente o almeno così lo è nella serie animata. È perché come un angioletto, eccetera, eccetera, e
2: questo ce lo dice Riccardo Zara. Vieni venerdì 31 alle 16.30 allo stand di Radio Animati a Luca Comics. Andiamo avanti. <ride> Dopo
1: dovrai annunciarlo per bene. Sai è vero, non puoi fare questo tutte le volte. Devilman, che um, è Devilman è così come gli altri eh, prodotti tratti da Nagai e poi eh, adattati in animazione dalla Toei eh, scatena sempre un po' un, eh, così, una diatriba tra noi vecchi appassionati nel senso che eh, siamo sicuri che a noi piace Nagai o a noi piace la versione che la Toei ha fatto dei lavori di Nagai perché a parte Devilman effettivamente in cui ora non vorrei andare molto troppo off topic però magari i fumetti dei vari Goldrake, Mazinga non sono proprio il massimo, eh, mentre invece i cartoni ci hanno segnato Eh, per quanto riguarda invece Devilman secondo me è l'esatto contrario, trovo che il fumetto sia molto molto più pregno rispetto a... Tu
2: Valentina hai letto il
1: manga Sì l'ho
4: letto e anch'io sono d'accordo il fumetto è molto più bello, molto più i personaggi sono più approfonditi sono, eh, C'è anche c'è una tensione drammatica E comunque eh, probabilmente la serializzazione episodio dopo episodio stempera E quindi secondo me la lettura del manga in questo caso batte la, la versione animata Che comunque è un bel ricordo di, di infanzia Però ecco non è nulla di più Mentre invece il manga
2: Ci in... sono tante differenze nei personaggi
4: Sì soprattutto nel tipo di, di psicologia che, che questi personaggi hanno, insomma, nel, nel cartone animato sono... Insomma, queste sono, sono più sono abbozzati. Sono, sono dei ragazzini in qualche modo insofferenti, ecco. Mentre invece nel, eh, nel manga c'è un, un, un profondo scavo: insomma, c'è un, c'è un dramma che ognuno di questi personaggi vive e di cui rende partecipe il lettore.
1: Oltre al fatto che nel manga c'è anche un po' un tema che forse è ricorrente in queste serie che parlano così di, di, di magari civiltà aliene o demoniache, eccetera. Eh, ovvero che poi alla fine è l'essere umano ad essere quando, quando vuole essere il vero demone esatto. e Infatti, insomma eh, c'è una forte denuncia in quella che è la natura più eh, diciamo selvaggia de, dell'essere umano eh, sempre nel 1972 io cambio serie perché c'è una serie anche che è eh, che la nostra Valentina piace ci teneva a parlarne un po' parliamo di una serie che è arrivata anche in Italia ma in pochi se la ricordano vero? il titolo originale è Gecko Kamen Esatto. E invece il titolo in italiano?
4: Moon Mask Rider, che però in, in tutta la serie non viene mai nominato. Mm-hmm. E Il protagonista viene chiamato continuamente Gecko Kamen, in un, con una pronuncia <ride> allucinante.
1: Vabbè. Vabbè, c'è di peggio, dai. Abbiamo, abbiamo visto di molto peggio. Ah, sì,
4: sì, però insomma, e, niente. Secondo me è una serie dimenticabile, non, non ha niente di eccezionale, tranne per il fatto che. In Giappone in realtà ha avuto grande successo, ha avuto un successo tale che Gonagai appunto di cui parlavamo prima ha sentito il bisogno di parodiarla in, una, eh, in, su, in un suo fumetto che si chiamava Kekko Kamen ehm, che aveva per protagonista invece una, un'eroina e... Ehm che ne fa in qualche modo la, la parodia
1: ed aveva dei toni decisamente esatto, più, più osè, più diciamo, osè. se vogliamo la serie è una serie sì, davvero molto 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 eh, vecchia ed è un po' ed è arrivata da noi, io non sì, lo sì, ricordo Sì, sì è, arrivata, serie. è arrivata da noi sì, sì. Una serie di, aspetta ti dico anche quanti episodi, ma erano abbastanza, 39 episodi in in originale, poi non so di questi quanti effettivamente ne siano arrivati in Italia. Eh, E sono curioso, non ho controllato questa cosa però, sono curioso di sapere eh, chi ha ispirato chi tra questo, tra appunto Gecko Kamen e Kamen Rider. Per esempio, perché comunque ovviamente le, le E.I. Kamen Rider, perché lì poi sono una dinastia, perché anche lì effettivamente è carino, sarebbe carino vedere da dove parte questa cosa, perché insomma eh, se Gecko Kamen è rimasto un po' da solo, se vogliamo, eh, invece Kamen Rider hanno avuto successo in lungo e largo molto in Giappone, anche se qualcosa è arrivato anche in Italia ultimamente, di, delle varie serie tokusatsu di, di Kamen Rider. Cosa ci ascoltiamo?
2: Ci ascoltiamo la sigla di Kamen Rider, a questo punto l'abbiamo. ce l'abbiamo ovviamente ce in programmazione, sì ce, che l'abbiamo. ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, e ringraziamo Matteo che si occupa dei nostri archivi musicali, ce l'abbiamo, ci ascoltiamo la opening qua su Radio Animati.
0: y querido E
1: Ormai lo dovresti sapere, no? Ero lì ero lì
2: pronto a entrare, ovviamente il super finale. Finale. il super finale alla giapponese
1: il super finale alla sigla giapponese. Abbiamo controllato mentre ascoltavamo, appunto, la sigla originale di apertura della serie animata di Gekko Kamen. Che la prima incarnazione eh, di Gekko Kamen sembra risalire alla fine degli anni 50. Mentre invece il manga originale di eh, Shotaro Shinomori di Kamen Rider è del 71. Quindi assolutamente. È Gecko Kamen ad aver ispirato Kamen Rider e non viceversa. E in perché... Italia pare sia arrivato nel 1986 sul circuito di Junior TV. Quindi sì, io ho ricordi molto vaghi e confusi, ma, ma ce li ho. andiamo avanti mentre nel frattempo i nostri ascoltatori continuano a dire la loro sul nostro versus settimanale direi che si sta facendo tardi davvero e quindi è il momento di balzare fino al 1984 anno in cui vede la luce l'adattamento animato di Hokuto no Ken ovvero Ken di ovvero il pugno della stella del nord o insomma chiamiamolo come vogliamo fatto sta è la storia del nostro amato Kenshiro e Uh, da uh, insomma in Italia arriva se non sbaglio poco dopo 85 86 forse 86 mi pare non mi ricordo
2: credo di sì credo 86. Uh, adesso verificheremo la data esatta
1: e per uh, chi come me nell'86 era, uh, andava alle scuole elementari uh, Kenshiro è stato veramente forse più di ogni altro cartone quello che ha travolto la, la vita l'esistenza cioè mh, Uh, la, la, le giornate si ruotavano veramente intorno alla puntata di Canil Guerriero anche di altri cartoni ma uh, nessuno veramente come lui uh, io ricordo anche un ricordo di una proiezione del lungometraggio il primo lungometraggio di uh, Canil Guerriero che risaliva appunto a quegli anni lì uh, che venne proiettato al, uh, all'Aquafan di Riccione in un evento, non ricordo che anno fosse dovrei, eh, dovrei controllare e mi ricordo io che ero al mare con i miei in quel, da quelle parti, eh, feci di tutto per farmi portare ed era, insomma, fu un bel evento effettivamente, seduti lì a bordo piscina a vedere il lungometraggio del Guerriero che tra l'altro eh, essendo lungometraggio dedica- insomma, insomma diretto per, per il cinema eh, era anche leggermente meno autocensurato rispetto alla serie Serie, quindi dove la serie magari il sangue era eh, visto in silhouette, invece nel lungometraggio c'era proprio dei grandi sbudellamenti <ride> e quindi ricordo che il mio, il mio me da bambino rimase abbastanza impressionato dalla cosa e alla fine non so se ero contento di essere stato a vederlo oppure no, oppure no, oppure no. Comunque in Italia
2: nel 1986 confermo Bene e Parliamo un po' di Kenny Guerriero Insomma di, di questa serie Di, di questo eroe. Raccontaci qualcosa di più Insomma prima di Harlock ci siamo dilungati in vari confronti Ora abbiamo scoperto ovviamente che ha un vestito diverso Secondo la serie <ride> Questi sono elementi abbastanza basic Però insomma è un cartone animato che da noi Ha, ha indubbiamente segnato eh, un'epoca E questo l'abbiamo detto E questo a prescindere che piaccia o meno rispetto ad Harlock Non lo
1: si può negare Kenny Guerriero è stato Forse la serie che più di altre ha ridefinito i canoni dello shonen moderno, dove con shonen si intende lo shonen manga. Quindi eh, il manga eh, principalmente indirizzato a ragazzi in età, diciamo, scuole medie, primi anni delle superiori, se vogliamo. Ma diciamo più scuole medie. Um, Quindi eh, ha veramente lasciato un solco importante, pur non essendo una serie particolarmente eh, marketingabile, nel senso non è che ci fossero... eh, tanti personaggi molto diversi o ci fossero, non so, fazioni di vario genere, era veramente semplicemente un protagonista eh, super eh, cool super figo che prendeva, andava e faceva scoppiare gli avversari che non mi sembra poco effettivamente, e soprattutto insomma, agli occhi di chi all'epoca aveva quell'età lì, l'età giusta ehm, quello che, che, che si può dire di Kenny Guerriero rispetto a molte altre serie è che eh, l'ispirazione anche visiva la trae molto un po' da quelli che erano i canoni anche hollywoodiani dell'epoca perché in molte scene Kenshiro ricorda Stallone, cioè una scena la scena in cui lui se non sbaglio eh, prende una sorta di di piroscafo per recarsi sull'isola dei demoni nella seconda serie che nel fumetto in cui lui è praticamente ricalcato dalla eh, locandina di Cobra, il film con con Stallone, quindi con gli occhiali da sole in quel modo lì, cioè è, è è proprio è un tamarro insomma ecco, sì, diciamo sicur-
2: sicuramente <ride> No, <scherzo>. sicuramente <ride> non voglio offendere l'eroe di nessuno ci mancherebbe eh,
1: poi insomma c'è eh, il generale Falco che è chiaramente Ivan Drago di, di Rocky IV eh, stessi insomma altri personaggi che sono un po' ripresi da, da personaggi famosi dell'epoca eh, una cosa che mi piace molto di ricordare che è il guerriero è anche l'adattamento e il doppiaggio italiano che eh, insomma ha veramente lasciato eh, si ricorda molto molto bene era molto tipico con le vocine uomo di oculto Giulia
7: amami
1: esatto (ride) (ride) cioè queste ed effettivamente anche quello secondo me contribuiva un po' a a, un po' le le mosse strane con dei nomi tradotti un po' a caso forse anche da da chi ha fatto l'adattamento italiano alcune cose che se le ricordano veramente tutti tipo lo so la trasmigrazione attraverso Satori che già detta così non si sa bene attraverso in che senso Però è, era bello Poi ho le battute classe tipo Nanto uguale morte che, che continua e che continua
2: ad essere E c'è un aneddoto che ci raccontavi prima a microfoni chiusi Valentina sul, sul finale di Kenny Guerriero Giusto che qua legato a Firenze
4: Esatto, il finale della prima, della prima serie eh, Dopo che fu trasmessa l'ultima puntata in un, sul muro di un sottopasso di, di Firenze eh, Comparve una scritta gigantesca Che diceva Che sciro bastardo hai ucciso Raul <ride> Immaginate...
2: <ride> Proprio... Spoiler Spoiler
1: <ride> Proprio per dimostrare appunto quanto L'attaccamento a questa serie e a questo cartone animato La mossa dei 100 colpi di Okuto È ancora a tutt'oggi probabilmente la, 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 la mossa più gridata dai bambini della mia generazione Io penso Assolutamente Ce andiamo ad ascoltare, ci andiamo ad ascoltare una sigla che è la sigla, eh, la sigla perché ce l'ha chiesta Valentina. Allora, a me piace molto la sigla eh, d'apertura eh, originale, ovvero Io Torrimo Se eh, dei Crystal King. Eh, però Valentina ci ha fatto una richiesta, giustamente, la sigla finale, giusto? Sì. E quindi ci andiamo ad ascoltare la sigla finale della prima stagione eh, la sigla originale finale, la prima stagione di Ken il Guerriero.
2: e ringraziamo Valentina che ce l'ha
1: fatta scegliere insomma preferire fra le sigle di Kenny il guerriero molto 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 bella per una serie che comunque sì aveva dei toni anche drammatici anche melodrammatici a volte questa sigla direi che è eh, insomma coerente con con il tono della serie Eh, torniamo un attimo però indietro nel tempo perché dopo tutto questo testosterone di Kenny il guerriero facciamo un ultimo passo indietro in realtà perché eh, Uh, appunto volevamo chiudere il discorso anche sulle eroine avevamo parlato di Zaffiro prima uh, e in realtà c'è solo un'altra eroina che secondo noi secondo uh, il consiglio di Iatta, Iatta. Uh, rientra, <ride> rientra a tutto al 100% nel, 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 insomma, nel, nel rango degli eroi solitari ovvero la stella della Senna Uh, questo perché? Perché in realtà Ce n'era un altro Che boh, Forse non ci rientrava Beh allora Siamo stati nel dubbio
2: Se considerare In questa categoria Lady Oscar oppure no e, le, il, Insomma Il paragone inevitabile Nel momento in cui si parla Del eh, il tulipano nero Da noi conosciuto Con questo titolo In realtà La stella della Senna È il titolo originale giapponese ehm, Perché? Perché eh, beh, entrambi ovviamente Trattano l'argomento Della rivoluzione francese La serie del tulipano nero Fu eh, realizzata in Giappone Se non ricordo male perché eh, non venivano concessi i diritti per trasformare il manga di Lady Oscar che già esisteva e se non sbaglio esisteva già anche eh, lo spettacolo teatrale ambientato legato a Lady Oscar per cui per sfruttare comunque l'onda lunga di questo grandissimo successo che Lady Oscar aveva portato in Giappone eh, sulla rivoluzione francese su tutto quel periodo storico fu realizzata una storia parallela credo in gran parte inventata probabilmente c'è una leggenda alle spalle di verità comunque insomma incentrata sull'eroina Simone in questo caso, ehm, e la serie fu appunto eh, portata. Però, ecco, ripeto, secondo me, e in questo Valentina, se non sbaglio, concordava con me: se eh, Simone, se il Tulipano Nero, se la Stella della Senna possono essere considerati dei veri e propri eh, eroi solitari perché hanno una serie di caratteristiche, le di Oscar, in fondo, no, perché lei è a capo delle guardie reali, per cui svolge il suo lavoro, non è che. Sì si improvvisa e diventa un'eroina per qualche è eroica all'interno del suo lavoro alla fin fine no. e nelle sue scelte di vita
4: esatto non nasconde la sua identità non... Lady Oscar ha un incarico istituzionale esatto
2: sì,
1: è una statale insomma. esatto, <ride> esatto. Eh, no, succede anche nella Francia rivoluzionaria eh, no mm, Detto questo, quindi eroine poche in realtà. eh, Ma se se andiamo avanti nel tempo, quindi se ci spostiamo anche dopo il 1984 anno eh, dell'anime di Okutono Ken, in realtà poi gli eroi solitari vanno un po' a sparire. io ho cercato un po' in questi giorni Di provare a chiarirmi le idee A farmi un'idea precisa sul perché eh, E non ce l'ho fatta Io credo che ci siano davvero Tanti 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 motivi Per cui, eh, per cui questo, questo è successo eh, Ad esempio lo shonen Quindi il genere di riferimento Si è un po' spostato dagli eroi solitari Agli eroi che si muovevano In squadra eh, Ad esempio gli shonen moderni più famosi sono One Piece, Naruto, eh, quindi comunque tutte serie che eh, si basano su un gruppo di protagonisti anche piuttosto ampio. Questo perché? Perché così c'è più, più, c'è più merchandising da vendere, certo. anche ovviamente, oltre al fatto che comunque insomma, raccontare eh, una storia fatta di tanti personaggi è anche se uno è bravo ti dà più spunti rispetto a raccontare la storia di un solo personaggio che poi dopo un po' ti tocca far spuntare fuori i 600 fratelli che prima non si conoscevano perché alla fine (ride) il personaggio è quello luogo comune (ride) (ride) bravo ti vedo distratto Lorenzo no no hai ragione ci sono Ehm, poi altri motivi possono essere anche il fatto che con l'andare degli anni eh, le serie tv si sono fatte sempre più corte e eh, hanno lasciato il posto magari anche a o a V eh, gli anni 90 hanno visto veramente l'esplosione de, dei prodotti fatti direttamente per l'on video che quindi non potevano essere troppo lunghi eh, altrimenti era, diventavano troppo costosi e nessuno li avrebbe comprati. Eh, e per sviluppare uh, l'epica di un eroe solitario, uh, romantico, eccetera, comunque la lunghezza del, delle sue avventure è un elemento importante, importante, vero Valentina? Sì, sì. E poi anche c'è stato un periodo degli anni 90 in cui invece, anche, per esempio, il, il fantasy ha. Uh, Ha preso spunto il fantasy un po' più all'occidentale, mi viene in mente eh, fumetti tipo Buster, tipo Berserk, dove sì, effettivamente ci sono degli eroi solitari, se vogliamo, però con un tono un po' diverso, non lo so, Mm, boh, forse siamo solo noi che eravamo cresciuti e quindi ci facevano un po' meno effetto questi eroi. Non lo so È dura decidere È dura prendere una decisione Ciò non toglie Che comunque anche eh, Tutto in... torna eh, Magari prima o poi
2: torneranno Anche spesso sono mode Quindi insomma Possono anche tornare in auge Prima o poi Sì direi di sì Ci ascoltiamo qualcosa Lorenzo Visto che ormai La trasmissione volge al termine Mettiamo sempre In ogni puntata di Yatta Forse in maniera anche inconscia Un pezzo che pur essendo Una sigla originale giapponese In qualche modo noi conosciamo Abbiamo citato Il tulipano nero Questa è la sigla chi- Di chiusura giapponese Della, della Serie che però, all'interno degli episodi, anche nell'adattamento e nel doppiaggio italiano, spesso veniva utilizzata di sottofondo, per cui la riconoscerete anche insomma, chi non è appassionato di Giappone si ricorderà sicuramente della sigla di chiusura del tulipano nero,
7: Simone, c'est moi, mes soeurs e mes amis, je vais a Versailles! A Versailles!
2: Trindere. Trindere.
3: <ride>
2: eh, sì. il turibano nero la stella della sede la sigla di chiusura originale giapponese anche questa puntata
1: di Yatta è veramente volata via Sì, eh, abbiamo parlato di eroi solitari E giustamente noi siamo stati in studio In più più persone del normale Perché ci piace così controbattere le nostre stesse decisioni Eh, Nel frattempo noi a sorpresa abbiamo deciso di chiudere il nostro contest Quindi stop alle telefonate eh, Abbiamo già effettuato il conteggio E udite, udite, udite Abbiamo avuto un vincitore Anche secondo me a sorpresa Valentina Vuoi annunciare tu il vincitore
4: il vincitore del contest di questa puntata è Capitan Arlock.
1: Un applauso al capitano che <ride> se lo merita e io non ci avrei scommesso. No, veramente. Devo che... dire che quando abbiamo deciso di fare
2: questa sfida per questa puntata di atta, io subito ho pensato, povero capitan Arlock, quante ne prenderà da Kenshiro. E invece, vedi, a sorpresa, le volte eh, il pubblico ci sorprende e ci, ci fa molto piacere. Io personalmente ero abbastanza. Schierato, non sono forse un, un grande fan di questo genere, però forse anche io avrei scelto Capitan Arlock fra i due.
1: Eh sì, la cosa bella è che comunque è bello vedere come i nostri ascoltatori ci hanno anche dato delle. Ci hanno anche dato delle Giustamente delle spiegazioni Delle motivazioni È vero, è vero. Sono è state bello. scelte
2: sempre molto mirate O non scelte Proprio date anche Dalle difficoltà Di questi personaggi Così importanti
1: Sì sì eh, Insomma io sono soddisfatto Comunque Tutto sommato Lo non so mi piace anch'io Quando, lo so quando anch'io. vengo smentito
2: Allora Prima di salutarci Ci sono alcune comunicazioni Importantissime da farvi Perché Cling Perché Perché Perché, perché? C- mh, Fra pochi giorni Saremo a Luca Comics Quindi da giovedì eh, di, Ci troverete al, In quel di Luca Esattamente eh, Accanto al palco Quindi da giovedì 30 ottobre ci trovate A Luca Comics accanto al palco centrale Trovate lo stand di Radio Animati Quest'anno siamo ad altezza pubblico Per cui possiamo stringerci la mano Non saremo eh, confinati in cima al palco Eh, Da lì saremo in diretta Giovedì, venerdì, sabato e domenica Trasmetteremo tutto il programma musicale Del palco centrale eh, Gli eventi legati ovviamente alle sigle E e saremo lì E saremo lì a intervistare un sacco di ospiti Un sacco di di eventi importanti Fra cui mi preme ricordare Ricordarvi quello eh, di eh, venerdì 31 alle ore 16.30 quando sarà distribuito in anteprima assoluta il cd eh, nuovo dei Cavalieri del Re, il progetto di Riccardo Zara con dentro tutte le sigle storiche dei Cavalieri del Re che spesso ci scrivete e non riuscite a trovarlo però non ho opera omnia non si trovano più i cd vecchi di TV Landia, come faccio a avere tutte le sigle dei Cavalieri del Re raccolte in un unico cd lo trovate lì insieme a altre, eh, altre cose molto interessanti ricordatevi che ce ne n'è pochissime copie, quindi dovete venire lì e questo ci tenevo a ricordarvelo
1: Bene, quindi noi ci prepariamo Perché poi tra per, quattro per giorni non dormiremo Non dormiremo, quindi la programmazione
2: di Radio Animati Per questa settimana e per la settimana successiva Sarà un po' stravolta Per cui eh, non ci ritroveremo qua lunedì eh, 3 novembre Ma ci ritroveremo eh, lunedì 10, 10 direttamente sì. Per cui avremo modo insomma di ritirare un attimino il piatto. Dopo Lucca e lavorare alle nuove puntate Quindi ci ritroveremo in diretta
1: eh, dal, dal 10 Allora, eh, io intanto Passo a ringraziare ovviamente tutti eh, coloro che ci hanno ascoltato e che hanno interagito con noi sulla nostra pagina Facebook. Eh, spero che vogliate eh, continuare a farlo anche la prossima volta. Spero vi siate divertiti. Ringrazio invece con particolare affetto Valentina. Grazie, Grazie davvero. A voi. Ti sei divertita tu? Sì sì ci torni ci torni eh. quindi
4: ci tornerà oh,
1: bene 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 quindi abbiamo qualcuno che prepara le puntate al posto nostro no, sto scherzando <ride> sto ovviamente eh, e niente poi ringraziamo ovviamente la nostra regia occulta ringraziamo pellegrino ringraziamo tutti gli ascoltatori di radio
2: animati che anche in questa puntata sono stati numerosissimi hanno interagito con noi su facebook con un sacco di messaggi con un sacco di pareri, un sacco di ricordi ma ci tenevo perché sono importanti i nostri ascoltatori <ride> veniteci a trovare a Luca, vi aspettiamo ci sono i nostri adesivi Un sacco di cose eh, C'è l'occasione
1: perfetta per conoscersi Venite davvero ci fa molto 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 piacere noi appunto su Yatta invece ci ritroviamo tra due settimane esatte. Con quale sigla ci salutiamo? Ci salutiamo con una sigla che è andata in onda anche in Italia, è la sigla iniziale della serie animata dedicata a Berser che l'abbiamo citato prima, la serie animata che è andata in onda se non sbaglio anche su Italia 1 però in orari improponibili e censurata. Giusto, giusto? Sì, sì,
4: esatto tipo le... Se era
1: censurata non ci giurerei Censurata non mo... lo
4: so Ma sull'orario improponibile eh, okay. Sono d'accordo sì, Per il mezzo a mezzanotte okay,
1: Allora forse mi sbaglio Quindi niente Ce l'ascoltiamo E ci diamo l'appuntamento Alla prossima puntata Con un argomento che Boh, chi lo sa Lo scopriremo, <ride> lo scopriremo Ciao a tutti da parte di Lorenzo Ciao a tutti da parte di Kinoppi
4: Valentina Ciao da parte di Valentina
2: E questo è tutto Questa è Iatta E questa Radio Animati Restate collegati